0: Benvenute e benvenuti a un nuovo episodio di Una Sanzione a Settimana e questa settimana ci occuperemo dei DPO, i Data Protection Officer in particolare partiremo non da una ma da una serie di sanzioni che l'autorità garante del Lussemburgo ha, ha disposto eh, sanzioni per darvi un'idea tra i 15.000 e i 18.000 euro quindi una media diciamo dei, di 16.000-17.000 euro eh, in un'azione di controllo, di ispezione, di verifica mirata al ruolo del Data Protection Officer e quindi essendo abbastanza originale come strategia ispettiva e anche come rosa di sanzioni è il caso secondo me di, di parlarne allora partiamo dagli inizi L'autorità del Lussemburgo riflette sul ruolo eh, fondamentale del Data Protection Officer, sul suo impatto nella governance dei dati in azienda o nell'ente, ma soprattutto quanto sia importante integrare questa figura nell'organizzazione. E allora decide di lanciare una serie di campagne ispettive con relative sanzioni, questo per farvi capire come non fosse ben compreso il ruolo del DPO, avesse dei problemi nei contesti eh, in, in Lussemburgo, Eh, proprio sulla funzione del Data Protection Officer. Allora parte con 25 ispezioni mirate eh, in enti pubblici e in aziende private, eh, specifiche per vedere se tutto fosse in regola con riferimento al Data Protection Officer. Allora, come vi dicevo, il, l'autorità garante del Lussemburgo non trova tutto in regola, ma anzi potete vedere anche sul sito dell'autorità, eh, sono decisioni in francese quindi sono facilmente mh, insomma, comprensibili e, e molto interessanti, beh, potete trovare eh, diverse sanzioni però è interessante vedere in questo caso com- qual è stato il procedimento correlato a queste sanzioni ossia quali sono i parametri che l'autorità eh, del Lussemburgo ha messo alla base della sua attività ispettiva in particolare eh, l'autorità garante ha pensato a 11 obiettivi di controllo quindi una sorta di test di pressure test sul dpo fatto in 11 punti che vi consiglio di annotarvi perché sono molto oltre a essere interessanti li vedremo uno a uno e eh, permettono anche a voi di fare una sorta di test sul vostro dpo o sulla vostra dpo per capire se in base all'interpretazione dell'autorità del lussemburgo eh, siate sanzionabili o meno allora vediamo gli 11 punti di, mh, di indagine eh, correlati alle sanzioni di cui vi parlavo allora primo punto l'autorità garante del Lussemburgo si voleva assicurare che quell'ente o organizzazione eh, oggetto dell'attività ispettiva eh, avesse adempiuto all'obbligo di legge di nominare un Data Protection Officer. Quindi l'autorità garante ha preso di mira delle società che sapeva eh, fossero obbligate a nominare un Data Protection Officer e ha verificato innanzitutto se quel DPO l'avessero designato o nominato. Ok, quindi punto 1, sei obbligata a, cara azienda o caro ente, sei obbligato a nominare un DPO, l'hai fatto. Secondo punto, come sapete i dati di contatto del Data Protection Officer, ehm, anche ai sensi dell'articolo 13, devono essere mh, del GDPR, devono essere esposti, esibiti, indicati nell'informativa. Perché? Perché il Data Protection Officer è anche il referente per gli interessati e quindi è è il punto di contatto non solo per per il garante, per il titolare, ma anche per gli interessati. Allora, il secondo step di verifica è stato «hai pubblicato i dati di contatto del tuo Data Protection Officer?» e lì c'è stato un check, come potete immaginare, sulle informative e sui siti web. Il terzo livello di verifica è stato hai comunicato i dati del tuo Data Protection Officer all'autorità garante, ora voi sapete che il regolamento europeo prevede l'obbligo di nominare del titolare, per il titolare di nominare i, i dati di contatto del proprio Data Protection Officer all'autorità garante, e quindi anche se, che ne so, il Data Protection Officer non vuole, è obbligatorio comunque comunicare al garante i dati del DPO. Il terzo step di verifica è stato proprio questo, hanno verificato se fosse stata fatta la comunicazione del DPO, sapete che si può fare la comunicazione di un solo DPO, perché il DPO è uno, eh, anche per perché altrimenti non si si riuscirebbe a risolvere il problema dell'indipendenza, del conflitto di interesse, insomma, dei condizionamenti. Quindi hanno verificato il canale di comunicazione con l'autorità garante. Il quarto step ha riguardato le competenze e le capacità del Data Protection Officer. Voi sapete che quando il titolare comunica all'autorità garante il contatto del DPO, non comunica anche il suo curriculum vitae, le sue competenze, le sue capacità, però in caso di ispezione e di controllo invece il garante può... Eh, parlando col DPO, ma anche parlando con eh, diciamo, altri soggetti, verificare sul campo le competenze, le capacità che gli permettano, le permettano di svolgere efficacemente i suoi compiti. E quindi il quarto livello di, mh, di indagine è stato quello su competenze e capacità. Il quinto livello di indagine in questa attività ispettiva che mirava ai DPO è stato sul conflitto di interessi ossia verificare che i compiti e le mansioni del DPO, soprattutto del DPO interno, cioè interno all'azienda, non fossero in conflitto di interessi con, eh, con il ruolo del DPO. E quindi c'è stata proprio un'analisi mirata del, della posizione gerarchica e i compiti del soggetto all'interno di una determinata realtà. Eh, sesto punto di verifica la verifica che al dpo fossero date delle risorse sufficienti per svolgere efficacemente i propri compiti Eh, risorse sufficienti non vuol dire un un ufficio magari cioè un ufficio un piccolo team o altro ma nelle realtà più piccole magari risorse sufficienti semplicemente vuol dire dei margini di spesa eh, risorse per la sua formazione per aumentare le sue competenze e così via Il settimo punto di analisi eh, con riferimento al ruolo eh, del DPO e alla sua conformità al GDPR ha riguardato il livello di autonomia all'interno della propria organizzazione e quindi si è verificato se il DPO fosse in grado di svolgere il, il il suo ruolo di DPO con un sufficiente grado di autonomia. Grado di autonomia significa tante cose, significa la possibilità di dialogare con i vertici, Significa il non ricevere istruzioni, vi ricordate che è previsto dal dal regolamento europeo, e c'è il fatto di individuarlo come piccolo garante o soggetto autonomo anche di vigilanza all'interno della struttura. L'ottavo passaggio di questa analisi che ha fatto l'autorità garante del Lussemburgo sul DPO è stato di verificare che il titolare e l'organizzazione coinvolgessero il DPO In tutte le questioni correlate alla protezione dei dati, ossia che il Data Protection Officer fosse veramente coinvolto, eh, ascoltato, interrogato, ehm, che ci fosse un dialogo costante, un coinvolgimento costante del DPO, che non fosse escluso insomma dalle dalle questioni più importanti nell'ottica del trattamento dei dati. Il nono punto di questo pressure test o stress test, chiamatelo come volete, del DPO, l'autorità del Lussemburgo ha indagato se il eh, DPO potesse realmente adempiere al suo ruolo di consulente e di soggetto che informa il titolare e, e i dipendenti, cioè che Fosse ci fosse un canale di comunicazione nei confronti del titolare, nei confronti dei dipendenti, ad esempio per i piani di formazione, che fosse efficace. Il decimo aspetto di questo test sul ruolo del DPO ha riguardato... La data governance che il DPO era in grado di effettuare all'interno della realtà, ossia si è verificato se veramente il DPO potesse esercitare un controllo adeguato sull'applicazione dei principi del GDPR all'interno della sua organizzazione, cioè se potesse operare per fare rispettare la legge. L'ultimo controllo ha riguardato invece le valutazioni d'impatto, il Data Protection Impact Assessment, sapete che è indicato nel regolamento europeo che quando c'è da fare una valutazione d'impatto su quell'elenco dei trattamenti che sono individuati come trattamenti particolarmente delicati, perché pericolosi per i diritti e le libertà delle persone, deve essere coinvolto e deve essere sentito il Data Protection Officer. Ecco, vi dicevo che al termine di, questi, di questo test sul DPO per 11, in 11 passaggi sono state combinate dal, dall'autorità del Lussemburgo, io ne ho trovate almeno 8 o 9, eh, delle sanzioni. Le sanzioni sono abbastanza allineate tra i 15.000 e i 18.000 euro e se andate a vedere la casistica sul sito del garante del Lussemburgo trovate che le sanzioni erano... sono state combinate perché o il DPO ovviamente non era stato nominato, ma sono un po' più comuni rispetto al caso di mancata nomina, ce ne sono un paio, i casi nei quali il DPO era palesemente incompatibile con altri ruoli che aveva all'interno dell'azienda. Troverete un caso ad esempio di nomina del Data Protection Officer nel responsabile della compliance e della security all'interno di un'azienda, quindi una realtà dove il DPO praticamente doveva controllare se stesso, cioè doveva controllare le attività che svolgeva di compliance e di adeguamento eh, alla sicurezza della propria organizzazione. Ecco, spero che eh, questa analisi dettagliata fatta dall'autorità del Lussemburgo su come sul DPO ideale eh, con relative sanzioni possa essere utile. Secondo me è molto interessante perché non sono tante le le ispezioni proprio miranti a vedere in concreto il rispetto delle regole con riferimento al DPO. Insomma, spero che vi sia stata utile e che vi abbia dato uno spunto di di riflessione che vi vi faccia anche riflettere sul ruolo del vostro DPO oppure se siete dei DPO eh, sulla regolarità delle vostre mansioni e di come svolgete le vostre attività mentre noi ci sentiamo la prossima settimana per un'altra sanzione. Grazie ancora per per l'ascolto e per l'attenzione.